0: Happy Science Samstag, ihr Lieben, von Marie und mir, Luisa, wie schön, dass ihr wieder am Start seid. Ja, hallo. Ich glaube, das ist die früheste Aufnahme, die wir oh, je ja. hatten, deswegen klingen wir auch noch so ein bisschen <lacht> verpennt, könnte man sagen, <lacht> weil wir noch nicht so viel gesprochen haben. Deine Stimme ist noch ganz woanders irgendwie. Liegt noch im Bett auf jeden Fall. Ja. Es liegt daran, dass es für mich gleich in den Urlaub geht, deswegen oh. sind wir tatsächlich um 6 Uhr morgens aufgestanden, ja, wir bringen ja. hier echt Opfer, <lacht> also
1: also ich freue mich richtig doll auf den Urlaub auf ja. jeden Fall auch. Aber auch auf diese Folge natürlich. Sehr gut, das kannst du auf jeden Fall. Wir haben uns heute nämlich für eine etwas lustigere Erfindung entschieden. Ja, das ist eine, die sein. macht einen direkt wach, die bringt einen auf gute Gedanken. Aber es ist trotzdem eine, die auch sehr wichtig ist. Das Schöne ist wieder, solche Geschichten lieben wir ja, sie ist durch einen Zufall entstanden. Das ist auf
0: jeden Fall nicht der einzige Zufall, der in diesem wissenschaftlichen Feld zu einem entscheidenden Durchbruch geführt mhm. hat. Wir sprechen heute über Harry Coover und die Erfindung des Sekundenklebers.
1: Behind Science – Geschichten aus der Wissenschaft Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider Ja, Louis, wie sieht's aus? Wann hast du zuletzt was geklebt? <lacht> oh Gott, also...
0: Im Erwachsenenleben klebt man ja vor allem, wenn man irgendwelche Wohnungen neu streichen muss, nämlich mit so mit Kle <löcher> Klebeband. Zu. Nee, mit Klebeband, um, um Ach, Sachen so abzukleben streichen. Okay. vor allem Streichen. Also ich finde, das ist was so zwischen 20 und 30 streicht man ständig irgendwelche Wohnungen neu. Ja, <lacht> ja. Oder hilft bei irgendwelchen Leuten zum Wohnungenstreichen, Auszug, Einzug, was auch immer. Stimmt, ansonsten
1: Pakete fällt mir gerade noch ein mit Stimmt. so Paketband, aber dass man mal so einen Prittkleber in der Hand hatte, ist schon lange bei mir her. Ja, ich glaube, ich weiß, Kleber eines der letzten Male, wo ich so einen Kleber in der Hand hatte, war beim Podifest, als wir unsere Moderationskarten gebastelt haben. Oh ja, oh ja, das ja. Oh ja, da haben wir richtig viel geklebt, geschnitten und geklebt. Okay, haben wir das geklärt. Genau, ihr könnt uns gerne mal schreiben, in welchen Fällen ihr sowas klebt. Es ist auf jeden Fall was, es <lacht> ja. wird eher so als erwachsener Mensch vielleicht ein bisschen unwichtiger. Also als Kind ja. habe ich das sehr viel mehr gemacht. Aber durch diese Folge weiß ich jetzt ja auch, dass Kleber nicht nur dazu da ist, vielleicht zwei Materialien zusammenzukleben, sondern auch in der Medizin und Forensik eingesetzt wird. Es geht hier nicht nur
0: um Pfannkleber, sondern auch um überlebenswichtigen Kleber. Mhm. Aber jetzt erstmal zu Harry und wie er zu dem Superglue gekommen ist. Zu Harrys Kindheit und Jugend lässt sich gar nicht so viel erzählen. Er wird in Delaware, in den USA geboren. Und durchläuft wirklich so diese klassische Chemika-Ausbildung, die er dann mit äh, dem Doktor in New York abschließt. Und in seiner Doktorarbeit beschäftigt er sich mit etwas ganz anderem. Das hat noch nichts mit Kleber oder so zu tun, sondern mit Vitamin B6. Und hm. zwar versucht er, Vitamin B6 für den kommerziellen Gebrauch synthetisch herzustellen. Also wie man das Ganze synthetisch gewinnen kann. Das ist übrigens auch eins dieser Vitamine, mit denen häufig geworben wird. Vielleicht begegnet ja. euch das irgendwie nochmal so bei DM oder, oder Rossmann oder so. Die werden häufig so als Anti-Stress-Vitamine angepriesen oder Booster fürs Gehirn, ja. weil man durch Vitamin B6 wohl ja Stress abbauen soll und das Ganze soll einen intelligenter und fokussierter machen. Aber da ist es wie fast mit jeder Werbung zum Thema Vitamine. Wenn man sich gesund und ausgewogen ernährt, muss man kein zusätzliches
1: Vitamin nehmen. Genau. Die meisten von uns können getrost an diesem Drogerieregal vorbeigehen. Ja. Und guck mal, ich mache heute ganz vorbildlich zum Frühstück, trinke ich Multivitaminsaft. Sehr gut. Ob <lacht> das jetzt so gesund ist, keine <lacht> Ahnung, aber es äh, sind bestimmt ganz viele Vitamine drin. Ja, auch eine eigene Folge ja, zu ja, ja. Vitamin C. Genau. Und den Mythen drumherum. Mhm. ja. Aber es gibt schon einen Fall, da ist es definitiv sinnvoll, dass man auch so synthetische Vitamine dann zu sich nehmen kann und zwar, wenn man wirklich ernsthaft unterernährt ist. Und so passiert es auch mit der Methode, die Harry entwickelt, die wird im Zweiten Weltkrieg auf einmal sehr gefragt. Denn das Militär übernimmt seine Methode, um die Armee für den Notfall mit den Vitaminen auszustatten, mit dem Vitamin B6. Damit ist sein Forschungsgebiet aber erstmal weg. Also er hat ja diese Methode jetzt weitergegeben ans Militär und er muss sich was Neues suchen. Er fängt als Chemiker dann für Eastman Kodak an. Kodak kennt ihr vielleicht noch so von den Fotofilmen, diese also habt ihr noch eine Kamera, wo ein Film drin war? Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Also in meiner Kindheit war das ein wichtiges Thema. Also gemeint sind diese Filmrollen, die dann in so einem Fotoapparat waren und die man entwickeln lassen musste. Mhm. Das ist wirklich ein sehr großes Unternehmen zu der Zeit und es hat in vielen Bereichen geforscht und dort fängt er jetzt an. Genau.
0: Er widmet sich da einem neuen Fachgebiet und zwar den Polymeren und Kunststoffen, ein Super super wichtiges äh, Gebiet auch heute noch und 1942 erforschte er dann Materialien für die Herstellung von so durchsichtigen klarsichtvisieren für die Zielfernrohre von Gewehren also das wo man anvisiert mhm. dafür sollte jetzt so durchsichtiges Plastik oder sowas entwickelt werden damit man da eben gut durchschauen konnte und das. Also die haben wirklich noch ganz andere Dinge erforscht, mhm. nicht nur Filmrollen. Nee, genau. <lacht> genau, ganz, ganz, ganz andere Dinge. Das soll im Zweiten Weltkrieg eingesetzt werden und dabei entdeckt er Cyanacrylat. Das ist aber leider viel zu klebrig und deshalb komplett unbrauchbar. Also immer wenn er damit rumexperimentiert, klebt alles aneinander fest. Es ist überhaupt nicht sinnvoll, damit zu arbeiten. Mhm. Ja, das Ganze wird irgendwie schnell verworfen. Also Cyanacrylat ist zwar erstmal vielversprechend, aber leider ist es viel zu klebrig und deswegen nicht brauchbar für das, was er da als Auftrag von der Regierung bekommen hat. Übrigens ist mir da nochmal aufgefallen, wie viele Erfindungen im Zusammenhang mit Kriegen und Krisen entstanden sind. Das ist ja. ein bisschen traurig. Also ganz oft kommen ja so die großen Aufträge an Firmen, durch Krieg
1: halt ne also haben wir auch echt schon viele Folgen da zugemacht Geld. da steckt ja. Geld und die Not halt ne aber ja vor ja. allem Geld ich wollte das am Anfang noch nicht so wahrhaben du hast das ja schon mal gesagt Weil ja. je mehr man darauf achtet desto mehr fällt's einem Hab auf habe ich schon mal gesagt ne ja aber es ist gut also dass wir das mhm. auch wiederholen um es irgendwie so parat zu haben ja vor allem auch äh, Krisen
0: ganz aktuell jetzt irgendwie Corona Pandemie ne da wurde ja dann super fixen Impfstoff ja. entwickelt und andere Sachen also das befeuert auf jeden Fall immer Innovation. Ja,
1: es ist beeindruckend, wie viele Türen da dann auf einmal geöffnet werden können, mhm. wie viel Geld dann parat ist. Und auch Harry hat jetzt die Möglichkeit, Harry, und auch Harry, der Harry, der Harry. Harry hat jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit eigentlich dem zyran ein bisschen ausführlicher nachzugehen, aber es läuft nicht so bei den Forschungen und deswegen wird es so ein Thema, was er eher in so eine hintere Schublade schiebt, mm. aber dann bekommt das Team von Harry einen wichtigen Auftrag von der Regierung wieder. Er soll eine hitzebeständige Beschichtung für Flugzeugcockpits untersuchen und ein Forscher aus dem Team, Fred Joyner, der holt das Zyran Akulat, in dem Fall dann wieder aus der symbolischen Schublade hervor. Ja,
0: sowas hat mir doch neulich schon mal, dass so eine Entdeckung aus der Vergangenheit nochmal neu entdeckt wurde quasi. Zum ja. dann richtigen Zeitpunkt ist die Entdeckung nochmal um die Ecke gekommen. Also, falls ihr mal irgendwie so <lacht> bei euren Innovationen einen kleinen Stau habt, <lacht> guckt doch mal, was ihr noch so in der Schublade habt. Ja. Vielleicht liegt da ja noch eine Idee rum, die man nochmal aufwärmen kann. Und man sollte sie auf jeden Fall auch erstmal da reinlegen, ja, stimmt. bevor man sie wegschmeißt. Ja, genau, ja. stimmt, auf jeden Fall. Jedenfalls hantiert Fred Joyner jetzt wieder mit diesem Cyan-Acrylat und testet auch hunderte von anderen Verbindungen auf der Suche nach einer temperaturbeständigen Beschichtung für Flugzeugcockpits. Flugzeugcockpits, auch ein schwieriges Wort. Als er dann bei der 910. Verbindung angekommen oh. ist, also er testet sich wirklich dadurch alles durch, möchte er das Ganze dann nochmal genauer untersuchen. Also dieses Cyanacrylat ist die 910. Verbindung, die er testet und tut so ein bisschen davon zwischen so zwei Linsen auf einem Refraktometer um die Lichtgeschwindigkeit zu messen. Also man will ja dann immer alles über diesen Stoff herausfinden und wie er funktioniert und so weiter. Und dabei stellt er fest, dass er die Linsen nicht mehr trennen kann. Die ist komplett miteinander verklebt und Fred Joyner bekommt richtig Panik. Damals in den 50er Jahren hat so eine Laborausrüstung so um die 3000 Dollar gekostet und das war richtig viel Geld. Und er war jetzt auch nicht der Oberchef da in dem Labor. Ja. Also er zittert da richtig oh, und hat richtig Angst,
1: dass er das so Stress bekommt. Wir hatten mhm. ja auch hier Laborpraktikum in der Uni und oh, ich weiß auch noch, wenn da mal was hingefallen ist, dann hat man direkt ja. irgendwie so kalkuliert, ob das jetzt was Teures war. Da hing, glaube ich, auch so eine Liste, ne? was was kostet. U gläser <lacht>
0: und das war, ja genau, das war wirklich so von bis. ne. Ich glaube, ja. da waren auch
1: Sachen, die haben so 100 Euro gekostet und als Studentin war das dann schon viel Geld. Ne? Genau, es gab so, sage ich mal, ganz billige Dinge, da kam man dann auch mit einem Kuchen davon, aber <lacht> <lacht> stimmt, ging immer direkt so eine Paniklocke. Stimmt, um, es oh. hat
0: echt oft jemanden Kuchen mitgebracht, ja. das war mal praktisch. <lacht> da habe ich echt, da habe ich total lange nicht mehr dran gedacht. Du hast recht, wir haben immer Kuchen gegessen im Labor. Schon, ne? Oder Danach.
1: Boah, damit haben die, glaube ich, auch einen besseren Deal gemacht. Wahrscheinlich war das ja. wirklich immer gar nichts wert, was man da so kaputt gemacht hat. Und die Menschen im Labor dachten sich, komm, wir lassen hier die erst diesmal einen Kuchen mitbringen. Kuchen backen. Ah. Ja, das stimmt. Oh Mann. Das hat bei ihm wahrscheinlich nicht gereicht. Das war äh, mhm. eventuell ein bisschen teurer. Also er hatte auf jeden Fall die gleiche Panik, die wir dann in diesen Momenten gefühlt haben. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Deswegen ruft er Harry hinzu. Der sich das Ganze dann auch mal anguckt, aber statt wütend zu werden, wird er total begeistert, denn er <lacht> erkennt, dass das da so zusammengeklebt ist, das ist eine riesige Entdeckung und er ja. sieht dieses Potenzial.
0: Also da war Fred wahrscheinlich ziemlich erleichtert, ja. dass das Ganze so ausgegangen ist, dass er da nicht den erwarteten Riesenanschuss bekommt, mhm. sondern sogar für seinen Fehler gefeiert wird. Aber mit Zufällen klappt es ja, wie wir schon gesagt haben, eben häufiger. Alfred Nobel war da ja auch so ein Beispiel, Yo. über den haben wir schon mal eine Folge gemacht. Da ist durch einen Fehler, ist ein Stoff ausgetreten und das Ganze hat sich auf den Autositzen verteilt und… So hat er dann das Dynamit nutzbar machen können, könnt ihr euch alles in der Folge über ihn anhören, nicht angucken, wir sind noch kein Videopodcast. Also manchmal sind es eben diese Fehler, die dazu führen, dass dann die große Innovation entsteht, also vielleicht auch mal Mut zu Fehlern im Labor, da kann was Großes draus entstehen. Komisch, Jedenfalls. das kriegt man ja. gar nicht gesagt bei der Sicherheitseinweisung. <lacht>
1: Stimmt. <lacht> Macht Fehler. Ich sag
0: euch das hier auch nur, weil ich hier keine Vorgesetzte im Labor bin. Ich darf <lacht> das. <lacht> unter uns. Jedenfalls, nach jahrelanger Arbeit wird der Superkleber unter dem Namen Eastman 910 öffentlich zugänglich gemacht und 910 für alle, die jetzt richtig gut aufgepasst haben, der 910. Stoff war der, den Fred damals getestet hat, woraus dann dieser Superkleber entstanden ist. Also yeah. noch ein paar Innovationsschritte weiter
1: von diesem Fehler im Labor und daraus wird ein Superkleber. Ja, wir können uns jetzt auch noch mal so ein bisschen die Chemie dahinter angucken. Wir tauchen mal ein bisschen rein. Cyanacrylat ist im Allgemeinen ein Acrylharz und in Gegenwart von Wasser polymerisiert es schnell und bildet dann so lange starke Ketten, die eben die Oberflächen miteinander verkleben und verbinden können. Aber durch die Feuchtigkeit in der Luft, Härte dieser Kleber auch aus. Das heißt, es kennt ihr vielleicht so ein bisschen, wenn man mal so eine Tube oben nicht ganz den Kleber abgewischt hat, dann wird das ja auch so hart und deswegen kann man dann manchmal einfach alte Tuben nicht mehr benutzen. Mhm. Um das zu verhindern, muss der Klebstoff am besten immer in einem luftdicht verschlossenen Glas oder einer Flasche mit einer Packung Silikagel aufbewahrt werden. Eine andere bequemere Option ist noch das Anbringen einer Injektionsnadel an der Öffnung des Klebstoffs. Wenn man da natürlich den Klebstoff dann durchdrückt, dann, durchdrückt. Genau, dann ist es auch so, dass danach das dann verstopft ist und aushärtet. Aber wenn man die dann erhitzt, bevor man sie wieder benutzt, dann wird es innen drin wieder weich und man kann sie wieder benutzen. Also, der Klebstoff, der dann aushärtet, ist wie so ein Pfropfen, der sozusagen verhindert, dass
0: da Feuchtigkeit reinkommt in ja. den Kleber und das komplett verstopfen lässt. Aber man muss eben eine Nadel erhitzen und das Ganze irgendwie dann nochmal aufweichen und so. Also, man hört da schon raus, das ist nicht dieser Superglue, nee, äh, unverständlich. Der ist super. Ja. Also es ist auf jeden Fall nicht alltagstauglich mhm. und es ist auf jeden Fall nicht der Kleber, den wir heute wahrscheinlich alle irgendwie im Kühlschrank aufbewahren. Also ganz klassischer Sekundenkleber. Ja. Und trotzdem wird der Superglue öffentlich beworben, zum Beispiel bei einer sehr spektakulären Aktion. Das ist wirklich meine absolute Lieblingsgeschichte in dieser Geschichte. <lacht> ja. Harry tritt da in einer Fernsehsendung auf, die heißt I've Got a Secret. Das ist wohl eine sehr, sehr bekannte Fernsehsendung in den USA. In der Gary Moore, das ist der Gastgeber und Showmaster, mhm. immer eine Person vorstellt, die ein Geheimnis hat. Und da sind, also ich habe mir das dann nochmal so ein bisschen angeguckt, da sind wirklich lustige Sachen auch. Kann man auf jeden Fall auch nochmal nachgucken. Das Geheimnis von Harry besteht dann eben darin, dass er den Superkleber erfunden hat. Und er soll das Ganze dann in der Show
1: präsentieren. Mega. Guck mal, der stellt das nicht in irgendeiner Vorlesung vor, so, der geht direkt in so eine Fernsehshow mit seiner FBI. Ja, genau. Wahnsinn. Und das Ganze ist ja
0: wirklich noch gar nicht zu benutzen so richtig. Und trotzdem wird das jetzt so als das neue Produkt
1: verkauft. Ja. Also, Und ihr könnt euch nicht ja. vorstellen, er macht wirklich eine spektakuläre Show daraus. Also mhm. die haben jetzt nicht einfach wieder zwei Linsen oder zwei Blätter aneinander geklebt oder irgendwie eine Tasse repariert. Es wird eine Metallstange auf die Bühne herabgelassen und diese Metallstange ist mit einer Metallkette verbunden. Von der Decke hängt noch ein weiteres Metallteil. Und Harry tropft jetzt während der Show einen einzigen Tropfen von seinem Kleber auf das Metallstück an der Stange und verbindet es mit dem, das an der Decke hängt. Das heißt, mit einem Tropfen von seinem Superglue verbindet er jetzt diese zwei Metallstangen, greift dann selbst nach der Stange und wird in die Höhe gezogen. Wenn er Zirkus-Vibes kriegt, ja, genau so sieht es ja, aus. Also das ist wirklich, die, die Stange ist wie so ein Trapez. Das ist, sieht wirklich aus wie ein ja, Zirkus. Ja, das ist verrückt. Wir, wir verlinken euch das. Es gibt Videos davon, das müsst ihr euch angucken. Ja, auf jeden Fall. Aber es hängt jetzt also Harry an seiner Erfindung da, schwebt über dem Boden. Und dann hängt sich sogar an die andere Seite der Stange auch noch der Moderator dran. Das heißt, die schweben da. Dank des Klebers durch den Raum. So also zwei erwachsene Männer, die da an dem
0: Trapez ja. durch den Raum fliegen und nur gehalten durch diesen einen Tropfen Kleber. Es ist
1: wirklich Eintropfen, spektakulär. Ja, das wäre mal Klass, eine gute ne? Wette gewesen. Stimmt. Wetten, das? ich mit einem Tropfen Kleber ah, durch den Raum
0: fliegen Wobei, kann. da muss dann noch ein Bagger involviert sein, sonst ist ja, es ja nicht wetten, das? Also ich habe leider nicht die ganze Show gefunden. Falls ihr da andere Quellen habt, schickt uns die total gerne zu. Aber es gibt Ausgaben, das ist schon wirklich sehr unterhaltsam und irgendwie auch so, so amerikanisch, dass sowas dann so vermittelt wird. So, Er ja. hat hier den Superglue gefunden und ihr könnt ihn zwar alle nicht benutzen, um eure Tassen zu reparieren, aber man kann Sachen daran aufhängen, zum Beispiel zwei mhm. erwachsene Menschen. Und auch sonst die Werbungen zu diesem Superglue waren super lustig. Also da waren irgendwie Autos, die irgendwo festgeklebt waren oder ja. äh, es gibt so eine Wer also ein Foto da, hat sich einer mit den Schuhen an der Decke festgeklebt und ja. so, also es ist super kurios. Also er war wie so ein, ja, fast schon wie so ein Meister Proper in echt. Also der stand ja. wirklich so für den Superglue einfach als Person. Gutes Wort. Ja, es ja. ist wirklich perfekt und wird dann auch Mr. Superglue genannt. Zu Recht. Also, zu Recht. Also Wahnsinn, wie das Ganze aufgebauscht
1: wurde, aber es war eben
0: gar nicht praktikabel und nicht im Haushalt Aber überleg nutzbar. mal, ne?
1: der Fred, der da ja eigentlich diesen Fehler gemacht hatte und sich dachte, ach du Scheiße, ich muss jetzt ja. vielleicht tausende Euro zahlen und dann schaltet der den Fernseher ein mhm. und sieht das. Sieht seinen Chef, wie der da genau. von der Decke baumelt. Stimmt, oh mein Gott.
0: Ja, ich ja. weiß gar nicht, ob der, das, da habe ich nichts zu gefunden, ob der irgendwie da auch einen Nutzen uh. draus hatte. Also es klingt ah, ja. ein bisschen so, als wäre da, Harry dann der gewesen, der da sehr Der Mr. Superglue. Der gemacht, Mr. Superglue. Ja. Ich meine, er hat diesen Stoff ja ursprünglich auch entdeckt, das deswegen stimmt. gebührt ihm da auch die Anerkennung, aber von Fred habe ich da nichts mehr gelesen danach.
1: Ja. Was spannend ist, es klingt ja jetzt alles so sehr unbrauchbar mhm. schon fast so, als würde das nur so zu Spaßzwecken benutzt, aber der Superglue wird auch noch für zwei andere sehr wichtige Felder genutzt, denn zum Beispiel wird mit Cyanacrylat in der Forensik gearbeitet, um latente Fingerabdrücke auf nicht porösen Oberflächen, also sowas wie Glas, Kunststoff, zu erfassen. Dazu wird das Zyanacrylat erwärmt, um Dämpfe zu erzeugen, die mit den unsichtbaren Fingerabdruckresten und der Luftfeuchtigkeit dann reagieren und so ein weißes Polymer auf den Fingerabdruckspuren bilden. Das heißt dann mit chemischem Namen Polyzyanacrylat. Und diese Rillen, die können dann aufgezeichnet werden und die entwickelten Fingerabdrücke sind auf den meisten Oberflächen dann auch mit bloßem Auge sichtbar, also außer wenn es jetzt ausgerechnet weiß der Untergrund war, mhm. aber ansonsten kann man das halt auch dann in weiß den Fingerabdruck sehen und falls man es nicht sehen kann, dann kann man da noch eine Färbung drauf geben, manche waren dann sogar lumineszierend, also konnten leuchten. Und das ist schon mal wieder eine neue Wandlung dieses Stoffes, die sehr spektakulär war, aber mhm. die auch sehr nützlich war. Ja,
0: also das ist auf jeden Fall ein absoluter Pluspunkt dieser Erfindung. Mhm. Da hat sie dann wirklich ja auch einen Nutzen gefunden. Aber dann hat Harry noch eine weitere Idee und da wird es dann äh, sozusagen noch entscheidender für Leben und Tod, könnte man so sagen, mhm. Er erkennt, dass der Kleber nicht nur feste Materialien verbinden kann, sondern auch als Gewebekleber eingesetzt werden kann, also für menschliches Gewebe und auch da hilft ihm wieder der Zufall. Er besorgt nämlich so ein paar von diesen Kleberproben auch so für seine Kinder, damit oh, die damit… Da habe ich jetzt irgendwie ein bisschen Angst. <lacht> Damit sie damit rumbasteln können, irgendwie zu Hause so ihre Bastelprojekte mitmachen mhm. können. Aber Kinder, passt auf, nur ein Tropfen ja. und ihr klebt an der Decke. Ja, vor allem denke ich mir auch so, wenn sie sich das in die Augen schmieren oder so, ja. ne? das ist schon krass. Aber ähm, ja, hat er so ein paar Proben mitgebracht. Jedenfalls der älteste Sohn schneidet sich beim Bau eines Modells mit irgendwie einem scharfen Gegenstand in den Finger oh. und die Wunde wird aber sofort von dem Superkleber geschlossen. Also er hantiert da selber halt mit dem Kleber an seinem Modell okay. und genau merkt dann, dass sich das ganze durch den Kleber verschließt und sofort aufhört zu bluten und das lässt Harry sich dann direkt patentieren, klar. nachdem er das so ein bisschen erforscht hat, klar. Und der Superkleber wird dann tatsächlich auch eingesetzt, um wirklich extrem, also in extrem Situationen Wunden zu verschließen. Damals herrscht Vietnamkrieg und da wird das ganze dann in Sprühform, so als blutstillendes ja, Mittel, so ein
1: Klebeflaster, äh, Sprühpflaster.
0: Genau, wie so ein Sprühpflaster und das Ganze dient dann dazu, damit die inneren Organe der verletzten Soldaten so vorübergehend verbunden sind, bis dann eine herkömmliche Operation durchgeführt werden kann. Also es ist wirklich so... In Extremsituationen werden damit eben Wunden verschlossen, damit das Ganze aufhört zu bluten. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Noch heute werden damit tatsächlich so Gewebeklebstoffe hergestellt, also auf Grundlage von dem, was Harry da rausgefunden hat. Und das ist auch für eine Vielzahl von so nahtlosen chirurgischen Anwendungen wird das genutzt, für Menschen und Tiere auch, weil es natürlich sehr praktisch ist, dass da... Ja, nicht genäht
1: werden ja, muss. Das hätte wahrscheinlich niemand gedacht, der damals die Show gesehen hat, dass das mhm, für sowas nützlich stimmt, sein würde. Stimmt, Aber Harry selber sagt auch später, dass das, also diese Weiterentwicklung wirklich das war, was ihn am meisten stolz gemacht mhm. hat dann, weil man damit eben Menschenleben retten konnte. Also das war auf jeden Fall das, was er sich persönlich am
0: ehesten... Auf die Fahne geschrieben hat. Er ist tatsächlich auch nicht reich damit geworden, aber das hat er immer sehr hochgehalten, dass er eben derjenige war, der da vielen Menschen das Leben gerettet hat. Und er bleibt sein Leben lang Mr. Superglue, hat aber noch 460 weitere Patente jo. angemeldet. Also der hat wirklich am Fließband produziert und erfunden. Und erfunden, genau. Und tatsächlich wird sein Superglue dann auch nochmal weiterentwickelt und bekommt ein paar Anpassungen und ist dann auch für den Haushaltsgebrauch nutzbar. Allerdings erst als das Patent ausgelaufen ist. Also oh, er verdient nein. daran dann nichts mehr und das Ganze wird aber noch weiterentwickelt. Das heißt, der Sekundenkleber, den wir heute nutzen, ist eventuell auch auf dem aufgebaut, was er sich da schon erarbeitet hat. Sehr wahrscheinlich.
1: Mhm. Eine spannende Geschichte und die fand auch Barack Obama so super, dass er Harry mit der Nationalmedaille für Technik und Innovation ausgezeichnet hat. Seine Tochter, also Harrys Tochter, wurde nach seinem Tod 2011 gefragt, ob er denn wohl damals traurig war, dass er immer so hauptsächlich auf diesen Kleber reduziert wurde, obwohl er ja noch ganz viele andere mm. Ideen hatte. Und sie hat aber gesagt, dass sie das nicht glaubt. Und sie hat dann noch so gesagt: Who doesn't love Superglue? Also nach dem Motto: <lacht> Ey, komm, wir lieben doch alle Sekundenkleber. Deswegen war das für ihn bestimmt okay. Das fand ich irgendwie auch ein witziges Zitat: Who doesn't love Superglue? <lacht> <ist nicht> so. <lacht> so richtig Kesse Gegenfrage. <lacht> mm -hmm, genau, schön, ja. Fertig.
0: Also also er stand da wirklich mit seinem Namen für diesen Kleber. Und damit endet auch schon unsere Folge über Harry Coover oder Mr. Superglue. Wir hoffen, euch hat diese klebrige Folge gefallen. Schaut euch unbedingt dieses Video an, wo er da von der Decke baumelt. Es ist ja. echt faszinierend, dass so ein Tropfen Kleber, das so eine Kraft das einfach aushalten kann. Und wir haben noch einen kleinen Wunsch, wenn ihr bei Spotify hört, dann freuen wir uns total über Sterne, die könnt ihr uns dort geben. Wir wollen unbedingt noch die 200 Bewertungen voll machen jetzt demnächst, aber am
1: allermeisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder hört, egal auf welcher ja. Plattform. Und Frage diese Woche, die wir an euch stellen, ist natürlich, was habt ihr am liebsten schon mal mit Kleber zusammengebastelt? <lacht> War die kaputte Tasse oder ja, vielleicht ja, auf zwei vielleicht. Finger. Oh Gott, ja. <lacht> Bewusst oder
0: unbewusst ist dann die Frage. Ist ne? dir das schon mal passiert? Mit ja, so aber Thema? das kriegt man ja dann schon ja. immer auseinandergezogen, ne? Aber ich, ja. also ich weiß, dass ich da als Kind echt Respekt vor hatte. Es durfte auch, also durften wir Kinder auch natürlich nicht verwenden. Und immer, wenn wir das machen wollten, dann war das für mich wie so Raketenwissenschaft. Also, dann ja. mussten wir halt zugucken, wie unsere Eltern das dann geklebt haben. Und es war wirklich so, oh mein Gott, das ist so gefährlich und, bloß nicht anfassen und mhm. so, weil da gab es schon so Horror-Stories, dass irgendwelche Augen
1: zusammengeklebt wurden und so. Oh Gott, ja. die wurden mir nicht erzählt. <lacht> Doch, ich weiß das. Wir hoffen, ihr habt jetzt keine Horrorgeschichten im Kopf nach dieser Folge und dass wir uns rödlich nächste Woche wiederhören. Ja, genau. Mit Superglue vielleicht
0: vorsichtig, aber ich glaube, mit Sekundenkleber ja. kann man gut seine zerbrochenen Tassen und so weiter zusammenflicken. Schönen Urlaub. Ja, ja, ja. danke. Oh mein Gott. Wir ja. hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dahin, ja. macht's euch schön und Tschüss.
1: Tschüss.